0: Moin und Hallo an alle verhaltenskreativen Leute da draußen, mein Name ist Alexander und ich begrüße euch ganz herzlich zu Folge 15 meines Podcasts Verhaltenskreativ. Wie ich euch ja in der letzten Folge schon erzählt habe oder angekündigt habe, war ich in dieser Woche auf einer Fortbildung zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Heute möchte ich euch also kurz erzählen, worum es in der gewaltfreien Kommunikation geht und meine ganz persönliche Sichtweise davon zu Besten geben, wofür meiner Meinung nach gewaltfreie Kommunikation hervorragend geeignet ist und wo ich denke, dass sie nicht wirklich im Alltag funktioniert. Worum geht es also in der gewaltfreien Kommunikation? Ich möchte euch nur einen groben Einblick geben, ein bisschen erzählen, was die Grundgedanken der gewaltfreien Kommunikation sind und dann gezielt oder vielmehr detaillierter darauf eingehen, wo ich die gewaltfreie Kommunikation als sehr, sehr hilfreich sehe und wo sie an Grenzen stößt oder wo sie zumindest aus meiner persönlichen Sicht unrealistisch ist, im Alltag anzuwenden. Also erstmal ein ganz kurzer Überblick. Im Großen und Ganzen, oder zumindest ist im Kern, besteht die gewaltfreie Kommunikation aus vier Schritten, die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Ähm, Im ersten Schritt geht es dabei um Beobachtung. Man könnte auch sagen, dass es um die Unterscheidung zwischen Beobachtung und Wertung geht oder Interpretation. Das heißt, wir sind zum Beispiel in einem Gespräch, vielleicht auch in einem Konfliktgespräch und ähm, da beobachten wir das Verhalten unseres Gegenübers. Und dann können wir eben zum einen sehen, dass er zum Beispiel ähm, laut spricht, dass er sich auf eine bestimmte Art und Weise bewegt, dass er ähm, mit dem rechten Fuß auf den Boden aufstampft oder ähnliches. Das sind alles erstmal Beobachtungen. Das können wir sehen und das sieht auch jeder andere Mensch, der äh, genau hinguckt, Exakt genauso. Wir neigen aber vielmehr dazu, dass wir gar nicht reine Beobachtung angeben, wenn wir darüber erzählen im Nachhinein oder auch wenn wir für uns selber darüber nachdenken, sondern wir gehen vielmehr auf Wertungen und Interpretationen ein. Das heißt, wir sehen, dass jemand mit dem rechten Fuß auf den Boden stampft und interpretieren das Ganze als, der ist sauer, der ist wütend. Also als Emotion. Und äh, das ist ein völlig normaler Vorgang und es geht auch nicht in der gewaltfreien Kommunikation darum, diese Wertungen komplett rauszunehmen. Das habe ich öfter gehört, das habe ich auch manchmal gelesen in, in so kleinen Berichten oder ähnliches, dass bei der gewaltfreien Kommunikation wir keine Wertungen mehr vornehmen dürfen. Das ist ein Anspruch, wer den an sich selber stellt, der hat sich ganz schön was vorgenommen. Ähm, nein, da, darum geht es tatsächlich nicht, sondern es geht darum, sich das Ganze bewusst zu machen. Und klar zu machen, dass wir eine Wertung vornehmen und dann im weiteren Zuge auch, dass es unsere Wertung ist. Weil Wertungen sind eine ganz individuelle Geschichte. Die ziehen wir aus unseren eigenen Erfahrungen, aus unseren eigenen Erlebnissen und dementsprechend sind die immer mit unseren eigenen Gedanken eingefärbt. Das ist bei Beobachtungen, wenn man sie richtig durchführt, nicht so. Jeder, der hinguckt und rechts von links unterscheiden kann, der sieht, dass es das rechte Bein war, was auf dem Boden gestampft hat. Okay, der zweite Schritt, da geht es dann um Gefühle und auch hier kann man wieder eine Differenzierung nehmen, in der es in erster Linie geht und zwar Gefühle von Gedanken zu differenzieren. Das ist ein Punkt, der mir persönlich unglaublich schwer fällt, weil ähm, für Gefühle muss man sehr nah an sich selber dran sein und genau spüren, was man gerade für ein Gefühl hat. Ich bin aber ein eher rationaler Mensch und äh, neige dazu, in diesen Momenten mich selber auf, auf einer rationalen Ebene zu reflektieren. Und dann sind das eben häufiger Gedanken und keine Gefühle. Zum Beispiel sage ich, dass ich mich abgelehnt fühle oder bedrängt oder ich fühle mich ignoriert. Das sind aber alles gar keine Gefühle. Das sind alles Sachen, die ich meinem Gegenüber zuschreibe. Wenn ich mich abgelehnt fühle, dann denke ich, dass mein Gegenüber ablehnt gegenüber mir ist. Das kann ich also überhaupt gar nicht beurteilen. Das mag sein, das ist aber eine Interpretation von mir. Ähm, Gefühle sind Angst oder Einsamkeit, Trauer. Das sind alles Gefühle, die ich in diesen Situationen spüren kann, wenn ich mich abgelehnt fühle oder bedrängt fühle. Das Ganze zu differenzieren und wirklich auf sich selber zu beziehen, das ist äh, ja für den einen oder anderen sicherlich gar nicht so kompliziert und gar nicht so schwer. Äh, für viele, und da zähle ich selber eben auch dazu, ist das aber tatsächlich eine große Herausforderung. Und da komme ich dann später auch noch drauf. Das Ganze müsste ja, wenn man das als Kommunikationsmodell benutzt, alles innerhalb von Sekunden passieren, dass ich diese Differenzierungen in meinem Kopf vornehme und das Ganze auch noch während einer Konfliktsituation, das heißt, wo ich emotional involviert bin, wo ich dann tatsächlich eventuell traurig bin oder ängstlich oder sauer. Und das halte ich für nicht möglich. Aber da komme ich später noch drauf, was trotzdem an der gewaltfreien Kommunikation sehr hilfreich sein kann in dem Fall. Gut, der nächste Punkt ist dann die Differenzierung zwischen Bedürfnissen und Strategien. Wenn wir also unsere Gefühle erkannt haben und sehen, okay, ich bin jetzt in der Situation ängstlich, dann muss ich den nächsten Schritt gehen, wenn ich nach GfK gehe und überlegen, okay, welches Bedürfnis ist denn jetzt eigentlich betroffen? Welches Bedürfnis habe ich in mir und welches wird eben nicht erfüllt in dieser Situation? Und auch die Unterscheidung zwischen Bedürfnissen und Strategien ist wieder gar nicht so einfach für viele von uns. Und auch da muss ich mich wieder dazu zählen. Ich kann also zum Beispiel sagen, ich habe jetzt das Bedürfnis nach frischer Luft. Oder ich habe das Bedürfnis nach einem Burger und was Fettigem zu essen jetzt. Oder nach was Süßen, ich brauche Zucker. Das sind aber alles keine Bedürfnisse. Das sind Strategien, um dahinterliegende Bedürfnisse zu erfüllen. Die einen Strategien sind besser und andere Strategien sind wahrscheinlich weniger gut. Also das Bedürfnis nach Zucker oder nach fettigen Essen, ähm, das also was ja kein Bedürfnis ist, sondern eine Strategie, das sind keine guten Strategien natürlich. Wenn man dann dahinter schaut und sieht, okay, das Bedürfnis, was ich eigentlich habe, ist zum Beispiel Genuss. Genuss könnte ein Bedürfnis sein, was ich mit mir wohlschmeckendem Essen erfüllen möchte. Ähm, gerade aber das Bedürfnis nach Zucker oder ähnlichem kann auch einfach die, das Bedürfnis nach Entspannung sein. Also letztlich werden ja Hormone ausgeschüttet, wenn ich mich mit süßem Zeug vollstopfe, die dann zu meinem Wohlbefinden beitragen, zumindest ist erstmal kurzfristig. Das kann ich aber eben auch mit anderen Strategien erreichen. Und von daher, ähm ist es eben wichtig, sich so zu reflektieren und so in sich selber hineinzuschauen, dass man sieht, okay, das Bedürfnis, was ich eigentlich in dieser Situation habe, ist zum Beispiel Genuss. Und dann überlege ich mir, muss ich das jetzt unbedingt mit einem fettigen Burger erfüllen oder kann ich das auch mit etwas anderem erfüllen, was ich auch gut genießen kann. Ähm, manchmal ist es auch der Burger dann, dann ist das eben so. Ne? Das ist, äh, sehe ich auch nicht als Problem an, nur man muss eben im besten Falle dafür eine Ausgewogenheit sorgen. Worum es aber erstmal geht in der GfK, ist überhaupt zu unterscheiden, was ist jetzt ein Bedürfnis, was ist eine Strategie, um ein Bedürfnis zu erlangen. Und dann kann ich nämlich gezielt sagen, diese Strategie, die möchte ich nicht mehr, ich möchte aber mein Bedürfnis weiterhin erfüllen, also tausche ich die Strategie aus. Und dann haben wir den vierten Schritt, wenn wir also die die Beobachtung klar haben und wenn wir uns überlegt haben, was unsere Gefühle sind und die daraus resultierenden Bedürfnisse für uns identifiziert haben, ähm, dann können wir eine Bitte äußern. Also wir gehen jetzt davon aus, dass wir diese, diese vier Schritte auf einen, eine Konfliktsituation angewandt haben. Das heißt, ich habe zum Beispiel mit meinem Chef ein Gespräch gehabt oder bin auch aktuell in einem Gespräch und ähm, das lief nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich bin da schlecht gelaunt rausgegangen aus dem Gespräch und möchte jetzt etwas ändern an der Situation, die sich dadurch die sich dadurch ergeben hat. So, und dann geht es darum, eine konkrete Bitte zu äh, formulieren. Und das ist tatsächlich auch wieder in der Fortbildung, das ist dann der letzte Punkt. Ähm, man macht diese vier Schritte ähm, im optimalen, das kann man auch für sich alleine machen, aber im optimalen Fall macht man das mit einer kleinen Gruppe, die da eben alle Bescheid wissen. Und ähm, einer hat eben ein Problem und die anderen helfen dann ein Stück weit von außen, ähm, da an den Kern der Sache heranzukommen. Ohne jetzt direkt Sachen vorzugeben oder, oder aufzudrängen. Ähm, aber einfach, um noch mal ein bisschen zu lenken und diesen Prozess ein bisschen differenzierter angehen zu können. Und ähm, wo wir jetzt in dieser einen Fortbildungswoche, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das ähm, Formulieren dieser konkreten Bitte oftmals gar nicht funktioniert hat am Ende. Also nicht, weil es nicht möglich ist, äh, sondern weil wir jetzt natürlich in dieser Fortbildung auch immer auf eine bestimmte Zeit begrenzt waren und ähm, wir das innerhalb dieser Zeit nicht so geschafft haben, häufig nicht so geschafft haben, dass das Ergebnis am Ende zufriedenstellend ist oder eben auch den GFK-Kriterien entspricht. Ich hatte vorhin gesagt, es ist eine Differenzierung, hatte, hatte ich vielleicht auch noch gar nicht gesagt, also es ist eine Differenzierung zwischen Bitten und Forderungen. Weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob ich das eben schon gesagt hatte. Und ähm, das ist eigentlich relativ einfach zu, zu differenzieren, denn es geht darum, bei einer Bitte verlange ich nicht, dass, die, dass, dass, dass dem gefolgt wird. Das heißt, ich habe die Bitte an jemanden, dass er bitte leiser ist, ähm, grade, weil ich mich gerade konzentrieren möchte und es sehr laut in dem Raum ist. Und dann trage ich eine Bitte vor, ich möchte bitte, dass du ein bisschen leiser sprichst. Und der sagt, nein, dann ist das so. Dann muss ich mich dem beugen, weil der möchte eben gerade gar nicht, dass, äh, dass, es, dass er leiser spricht. Der hat gerade aus welchem Grund auch immer ein dahinterstehendes Bedürfnis, laut zu sprechen. Und das akzeptiere ich, weil es ist ja nur eine Bitte. Wenn ich aber eine Forderung stelle, dann kann ich dieses Nein nicht akzeptieren. Dann gehe ich da anders vor. Dann formuliere ich das Ganze auch anders. Und ähm, auch da ist wieder das ähm, häufig die häufig genannte Aussage GfK: Man darf bei GfK keine Forderungen stellen. Und auch das ist Quatsch. Wieder geht es darum, uns das ganz klar bewusst zu machen, uns zu überlegen. Natürlich ist das gut, wenn wir so ähm, von innen heraus herangehen können, dass wir ein Nein akzeptieren. Wenn ich aber mit meinem Kind auf dem Spielplatz bin und das Kind rennt auf die Straße und da kommt ein Auto, dann werde ich nicht bitten, dass das Kind nicht über die Straße läuft, dann stelle ich das als ganz klare Forderung und ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, dann ziehe ich das Kind auch an der Jacke zurück und verhindere das durch körperlichen Eingriff, dass das Kind über die Straße rennt. Das heißt also nicht, dass man in der GfK sein Kind auf die Straße rennen lässt. Auch dort stellt man Forderungen. Aber es geht darum, sich das auch wieder bewusst zu machen okay, in diesem Moment ist mir das so wichtig, dass ich das als Forderung formuliere und dass ich nicht möchte, dass der Gegenüber ein mir Nein sagt. Ähm, trotzdem habe ich natürlich keinen Einfluss darauf. Also klar, ich kann das mit Formulierungen machen, ich kann, äh, wenn ich die Person gut kenne, das in bestimmte Worte packen oder einen Moment abpassen, wo ich der Meinung bin, dass das Ja äh, eine größere Chance hat dass ich damit mit dem Ja rauskomme. Aber das sind alles nur Strategien, die ich anwenden kann. Und letztendlich ist der Mensch gegenüber frei und kann entscheiden, ob er meine Bitte annimmt oder nicht oder eben die Forderung. Genau. Ähm, was aber eben auch nochmal kompliziert ist bei der Formulierung der Bitte nach den GfK-Richtlinien, ist, dass das Ganze konkret sein muss. Konkret und direkt umsetzbar. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn ich ein unangenehmes Gespräch mit meinem Chef hatte und der hat etwas getan, was mir persönlich nicht passt und ich möchte gerne die Bitte an ihn richten, dass er zukünftig anders handelt, kann ich das natürlich tun. Das ist aber keine Bitte nach GFK, weil der gegenüber mir zwar die Zusage machen kann, ja, äh, das verstehe ich gut und dementsprechend werde ich beim nächsten Mal, wenn wir in die Situation kommen, anders handeln. Ähm, am Ende weiß aber kein Mensch, wie das ist, wenn die Situation das nächste Mal auftritt. Da können äußerliche Zwänge sein, da können, äh, die Situation kann sich komplett anders darstellen und mein Chef ist wieder dazu gezwungen, diese Absprache nicht einzuhalten. Dementsprechend ähm, muss eine Bitte muss immer direkt erfüllbar sein. Der zweite Aspekt der Bitten ist, dass ich die auch nicht nur an meinen Gegenüber richten kann, sondern ich kann eine Bitte auch durchaus an mich selber stellen. Das heißt, ich kann mich auch hinsetzen und mir überlegen, okay, ich habe das Ganze jetzt ganz schön persönlich genommen, ich nehme mir vor, solche Sachen weniger persönlich zu nehmen, das wäre wieder eine Bitte, die ich selber nicht erfüllen kann, weil... Ich nicht weiß, in welche Situation ich nächste Woche oder in drei Wochen oder nächstes Jahr komme, wo ich äh, die Situation doch wieder persönlich nehme. Also muss ich das Ganze ein bisschen runterbrechen und äh, zum Beispiel mir vornehmen, ich setze mich morgen hin und überlege mir äh, Situationen, in denen ich das persönlich genommen habe und denke an Alternativen, die ich da hätte tun können einfach um mich selber zu reflektieren und um mich vielleicht für kommende Situationen ein bisschen zu stärken, dass ich dann bessere Chancen habe, Sachen nicht persönlich zu nehmen. Das sind also die vier Punkte, die vier Schritte der, der gewaltfreien Kommunikation. Ähm, laut der Methodik ist das eben anzuwenden auf Konfliktsituationen. Das kann man im Nachhinein tun, also man kann sich äh, in eine Situation zurückdenken und dann Aufschreiben, okay, was sind meine Beobachtungen dabei gewesen, was waren meine Gefühle dabei, was waren meine Bedürfnisse und dann eine konkrete Bitte formulieren. Im optimalen Fall macht man das aber schon während des Gesprächs. Und da, das hatte ich vorhin schon, schon äh, angesprochen, da, wenn wir da wirklich den Anspruch an uns haben, das so zu machen, dann werden wir im Endeffekt nur enttäuscht von uns selber sein und. Äh, Sauer sein, dass wir selber zu blöd für GFK sind und warum das denn andere Leute können und wir nicht. Ähm, dafür sind die Emotionen zu stark, dafür ist das Ganze zu komplex ähm, und das funktioniert einfach nicht. Und was fast noch schlimmer ist, ist, dass die Kommunikation auf diese Art und Weise unfassbar unauthentisch wird ich werde langsam in der Sprache, ich überlege mir ständig den nächsten Schritt, ähm, dann kommen Gedanken, okay, jetzt habe ich das und das Wort im Kopf, ist das tatsächlich ein Gefühl? Nee, ist es ist gar nicht. Dann korrigiere ich mich, ähm, der Gegenüber denkt, er wird manipuliert. Also wenn ich wirklich so spreche, dass ich ihm erzähle, ja, ich habe das und das Gefühl und deswegen ähm, möchte ich das und das Bedürfnis, was ich habe, möchte ich erfüllen und deswegen richte ich diese Bitte an dich dann denkt der Gegenüber sehr wahrscheinlich, dass er von mir manipuliert wird oder dass ich ein Vollidiot bin. Ähm, das ist muss ich jetzt noch mal sagen, wenn da jetzt von euch ganz große GFK-Fans sind und die machen das so und die können das auch so, dann ist das alles eine super Sache. Ähm, ich bin jetzt wirklich sehr bei meiner eigenen Person, also meine persönliche Sichtweise auf das Ganze. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man sich jahrelang sehr intensiv mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigt, dass man seine Haltung komplett ändert, dass man erstmal einen ganz anderen Zugang zu seinen Gefühlen gefunden hat und ähm, zu seinen Bedürfnissen und das dann natürlich auch spontaner abrufen kann und es dann auch authentisch wirkt. Das heißt, wenn man nicht mehr darüber nachdenken muss. Zumindest in einzelnen Situationen kann ich das auch für mich selber vorstellen. Ich werde mich jetzt nicht so intensiv mit GfK ähm, auseinandersetzen, dass ich glaube, in fünf Jahren da irgendwie äh, total sicher drin zu sein. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich in bestimmte Situationen komme und dann sehr spontan erkenne, was mein Gefühl dahinter ist, weil ich vielleicht auch schon öfter in der Situation war und das dann auch mal ausformulieren kann, ohne dass der Gegenüber denkt, ich bin bekloppt. Ähm, generell ist auch das genau der Punkt, wofür gewaltfreie Kommunikation für mich persönlich total super funktioniert. Dass ich also mich zurückbegebe äh, im Kopf in gewesene, in, in vergangene Konfliktsituationen und mir überlege, was war eigentlich mein, mein Gefühl in dieser Situation? Wie habe ich mich eigentlich gefühlt dabei? Und was war das Bedürfnis, was nicht erfüllt wurde? Habe ich mich traurig gefühlt, weil, ja, welches Bedürfnis hat dazu geführt, dass ich traurig war? Welches war nicht erfüllt? Und das finde ich eine super Sache an der gewaltfreien Kommunikation, sich da wirklich mit sich selber auseinanderzusetzen und dann eben auch bei sich selber zu bleiben. Schwierig finde ich das, wenn wir das auf andere anwenden. Natürlich gibt es dann noch weitere Schritte der äh, gewaltfreien Kommunikation, wo es dann um Empathie geht, wo wir uns... Ähm, auf eine bestimmte Art und Weise in, in unser Gegenüber hineinversetzen und dann eben äh, da eine bestimmte Art der Kommunikation nutzen, um Konflikte zu vermeiden in Gesprächen. Ähm, darum, darauf will ich jetzt aber gar nicht unbedingt eingehen. Also was mir äh, tatsächlich was bringt und wo ich auch, mich jetzt öfter reflektieren werde und schauen werde, dass ich schaue, welche Gefühle, welche Bedürfnisse habe ich tatsächlich. Und gerade auch, wenn ich sehe, okay, ich habe bestimmte Strategien, die nicht gut für mich selber sind oder mit denen ich mich eigentlich gar nicht gut fühle oder wo ich mit vielleicht auch andere Menschen mit verletze oder bedränge, dass ich schaue, was ist eigentlich das Bedürfnis, warum mache ich diese Handlung und was ist das Bedürfnis dahinter und dann zu überlegen, wie kann ich das Bedürfnis denn auch anders befriedigen. Und als Selbstreflexionstool finde ich das total super. Da kann ich ganz viel mit anfangen. Als Methode für die Kommunikation, für mich selber nicht wirklich. Genau. Was halte ich also von, von der GfK? Ja, habe ich jetzt eigentlich das Fazit habe ich schon gezogen. Ähm, was ich noch mitgenommen habe aus dieser Fortbildung, manchmal sind das ja nur so einzelne Gedanken oder einzelne Sätze. Und ähm, ich möchte ja diese, diese Haltung der GfK, die, da bin ich schon dabei, das auch mit in, in mein eigenes, äh, in mein eigenes Ich mit zu integrieren habe ich auch vorher schon ganz viele Aspekte davon, da bin ich sowieso schon dran, da war mir nur nicht klar, dass das gewaltfreie Kommunikation ist und was mir nochmal geholfen hat, in dieser Haltung zu bleiben, in der ich sein möchte, wenn ich in Konflikten bin, ist zum einen der Satz ich bin richtig, du bist richtig, das finde ich total super daran zu denken, wenn ich äh, ein Streitgespräch habe, äh, zum einen ja, ich bin richtig, das was ich jetzt hier denke, dafür muss ich mich nicht schämen, das ist nicht verkehrt, äh, da kann ich auch zustehen, dass ich das so denke und fühle und gleichzeitig aber auch den Gegenüber, wenn der jetzt die komplett gegenteilige Meinung hat, nicht zu verurteilen, sondern zu sagen, nein, auch er ist richtig, in seiner eigenen Wahrnehmung, so wie er Sachen interpretiert, ist auch er richtig das muss dann eben nicht mit meiner Meinung, mit meinem Weltbild äh, übereinstimmen und das muss auch nicht dazu führen, dass, ich am Ende große, dass wir große Freunde werden oder ähnliches, aber ich möchte das akzeptieren, dass dieser Mensch so ist. Und da finde ich das als Grundhaltung total schön zu sagen, ich bin richtig, du bist richtig. Und ähm, der zweite Aspekt äh, oder der zweite Satz, den ich noch mit reingenommen habe, ist, ähm, dass ich nicht verantwortlich bin für die Gefühle meines Gegenübers. Das ist ein Satz, der schnell missverstanden wird. Also da schreien dann viele direkt auf, ach so, also soll mir scheißegal sein, wie andere sich fühlen, dann kann ich mich ja jetzt aufführen wie die allerletzte Sau und äh, sagen und machen, was ich will. Ich kann ja eh nichts dafür, dass der Gegenüber äh, sich verletzt fühlt, wenn ich ihn beschimpfe oder ähnliches. Nein, darum geht es natürlich nicht. Ich habe schon den Anspruch an mich selber, wenn ich in ein Konfliktgespräch reingehe und weiß, dass das für den Gegenüber vielleicht eine schwierige Situation ist, ähm, mir Gedanken zu machen, wie kann ich Sachen so formulieren, dass ich eben nicht verletzend wirke. Es gibt aber auch Themen, die angesprochen werden müssen, entweder aus einem eigenen Bedürfnis heraus oder vielleicht, weil es für Arbeitsabläufe wichtig ist oder was auch immer. Und ähm, das muss angesprochen werden und dennoch werde ich damit verletzen. Und da dann aus der Haltung herauszugehen, ich kann aber nichts dafür, dass ich diese Person verletze. Das kommt aus ihr selber heraus. Das sind ihre eigenen Erfahrungen, ihre eigenen ähm, Probleme, die sie sich vielleicht aufgeladen hat. Und deswegen wird sie von der Aussage, die ich gleich treffe, getriggert und das verletzt sie dann. Dann kann ich damit besser umgehen. Dann ähm, muss ich mir selber keine Vorwürfe machen, dass ich die Person verletzt habe. Und um ganz ehrlich zu sein, gerade bei Konfliktgesprächen, die sich vorher schon anbahnen oder wo man weiß, dass das äh, schwierig wird, am Ende geht es ja auch immer ein bisschen darum, ich möchte dem gegenüber nichts Unangenehmes sagen, weil der reagiert unangenehm und dann fühle ich mich nämlich schlecht. Wir neigen immer dazu, ich möchte die anderen nicht verletzen, aber eigentlich steckt da ganz oft dahinter, eigentlich möchte ich mich selber nicht verletzen oder ich möchte, ich möchte selber keine unangenehme Situation durchleben. Und wenn ich mir dann klar mache, ich kann aber nichts dafür, dass die Person sich so fühlt und dass sie dann eventuell mit Vorwürfen oder Ähnlichem reagiert, dann kann ich da besser mit umgehen und ähm, kann besser in das, in das Gespräch reingehen, ohne mir irgendwelche Vorwürfe machen zu müssen. Mir persönlich hilft das zumindest, ähm, aber ich denke, dass jeder, der so einen Kurs macht, ob jetzt gewaltfreie Kommunikation oder auch ganz andere Bereiche, jeder nimmt sich da seine eigenen Punkte raus, jeder hat seine eigenen Baustellen und ähm, entsprechend hilft jedem auch etwas anderes aus so einer Fortbildung. Gut, dann wäre ich für heute wieder durch. Ähm, ich möchte zum Abschluss nochmal sagen, macht Fortbildungen. Das ist eine total super Sache. Äh, ich habe wieder total nette Leute kennengelernt. Wir sind eventuell, äh, oder wir planen zumindest, mal schauen, ob das dann auch zustande kommt, dass wir uns mit einem Teil dieser Gruppe regelmäßig treffen und äh, gemeinsam diesen Grundgedanken der, der GfK weiter zu verfolgen. Und da bin ich immer wieder von begeistert, was für tolle Leute man auf solchen Fortbildungsveranstaltungen trifft. Also macht Fortbildungen, sucht euch was, was Vernünftiges raus, was euch interessiert und was euch vielleicht auch im Beruf oder euch persönlich weiterbringt. Und habt Spaß dabei. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wenn dir diese Folge also gefallen hat, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du sie mit deinen Freunden und Arbeitskollegen teilst und vorher natürlich noch eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast raushaust. Du würdest mir wirklich sehr damit helfen. Der Podcast wird übrigens ab sofort jeden Montagabend um 19 Uhr auf allen einschlägigen Plattformen veröffentlicht. Sehr gerne kannst du mir auch eine Mail mit Feedback oder Fragen schreiben. Das Ganze unter verhaltenskreativ.podcast gmail.com oder du trittst meiner Facebook-Gruppe die Verhaltenskreativen bei. Natürlich kannst du auch super gerne meine Homepage besuchen. Dort kannst du mich ebenfalls kontaktieren und bleibst immer auf dem Laufenden. Die Adresse meiner Homepage lautet www.verhaltens-kreativ.de Ach so, und natürlich könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen. Dort kündige ich jede Podcast-Folge rechtzeitig an. Zukünftig soll es dort auch kurze spannende Videos zum Thema geben. Weiterer Content ist auch schon geplant. Ihr findet mich dort unter Verhaltenskreativist. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß noch, euer Alexander.